0: 愤怒的、复杂的、沉默的。我有路程，见字如花。接到你的婚礼邀请约，我一时神情恍惚，再三确认你的男伴礼、伴郎名单里没有我以后，我明白，对于我比你帅这件事，你一直耿耿于怀。但是说实话，我还是很嫉妒你的。我们曾喜欢过同一个姑娘，一起躲在校服里讨论她的身材的与比例。她是喜欢你的，我看得出来，眼神里充满渴望。她去看一个人，同人就像一个黑洞，装得下各种可能。初中时我们一起练跑步，我是长跑，你是短跑，你速度特别快，带起风，飘出汗水。失了许多姑娘的夏天，你太强了，其他的对手和你根本不在一个水平线上。每次比赛你都喜欢搞一些惊喜，有时在终点回头看对手，有时闭着一绳，闭着眼睛张开双手飞过终点线。印象最深刻的一次是你嘴上叼着一只玫瑰，率先跑过四乘一百米接力的最后一棒，直接跑进观众区，把玫瑰送给我们都喜欢的那个女生。像是决斗凯旋的狮子，昂首挺胸走向族群，带着骄傲的喘息和残留的丝丝凶狠，轻而易举地俘获了所有视线和一些懵懂少女的心。就像你我练习的项目一样，比较之下，青春期里的少女显然喜欢过程短、见效快的激情浪漫故事设定，而我和我长跑与慢跑。永远都是你风头过后的餐后甜点，并及时作为你的陪衬，多谱写一些关于你的传奇。即使这样，我们也不可避免地成为了最好的朋友。我们一起打游戏、踢足球，在网吧包夜，揪着两张饼吃一份麻辣烫。在“搞基”这词还不存在的年代里，我每天都搞在一起。你天赐，你天资聪颖，考试这事对于你来说就像是游戏。你的成绩总是忽高忽低，仿佛特意顽皮摆弄着那张功利的成绩单。老师们时而对你疼爱有加，时而对你恨之入骨。你仍然保持着自己一贯作风：心情好就考得好一点，心情差就把卷子团了团睡觉。学霸对你咬牙。切齿，学渣对你顶礼膜拜，所以在中考那么紧张的时期，你总是有大把的时间去玩，去挥霍。我喜欢在晚自习的时候，一个人坐在教室后排写日记。这，你对这样的习惯嗤之以鼻，但却从未劝阻。有时候你会跑过来我们班的后门找我翘课。有一天晚上，你穿着一件很潮的黑色夹克，在晚自习间兼修时过来找我。混在青一色的体质校服人群里，你黑得格外扎眼。那天我留下来安静地写了一晚上的字，没有陪你出去撒泼。第二天你就从你同学那里得知，你进医院了。关于你骨折的传，骨折的传闻很多，有的说你翘课时被发现，老师追着你跑，你着急翻墙，落地的时候没站稳，摔断了骨头。有的人说你在台球室台球室和别人打架，被对方敲碎了我膝盖。我去你家看你时，刚好遇见你一个亲戚来看望你。那唉声叹气的审判仿佛定夺了你今后的人生。你的母亲满脸愁容地对我说：“伊夫叮嘱，以后尽量不要做剧烈运动，不能再做运动员。”于是你每天只是睡觉，不怎么喝水，也不怎么吃饭。我没有像电影里那样敲开你的牙关。灌进去一些食物或淡水，而是掀开被子把你抱上轮椅，推着一直走，从你家走到咱们常去的球场、网吧，走啊走。北方特有的气候，风吹过都带着干燥，阳光很热。我们十块十慢，走得大汗淋漓，像我们曾经训练时一样。你突然说：“我想喝点大白梨。”那是种一块钱一瓶的色素饮料。我们训练完以后都要带着奔赴战场的豪情，畅饮一番。我听着水划过你的喉咙，发出干干裂的声音，感觉有些许放心。我知道那些跑道再也不属于你了，你把他、你把被带走的骄傲和一部分痛苦，连同眼泪一起吞下。我对你又多了一些敬佩，反倒希望你喊一声疼，或者道一声难过。没过几天，你就回来上课了，带着一副拐杖，不怎么出血。教室。学校里每天都一上演着新的闹剧，教导主任的发型一天一变，校长的裤子总有一个洞，人们似乎都还没有察觉你的踪迹，你就躲在班级最后一排暗自疗伤。早上第一个来，放学最后一个走，直到有一天，我在走廊的尽头看见你一个人拄着拐杖去上厕所，路过你身旁的人全都侧目议论纷纷，你低着你低着头一直走，我大跨步追上了你。扶着你进了厕所，走向小便池。到了茅坑边，你突然停住，让我出去。我看你倔强的样子，突然很想笑。我说：“我又不偷看你，都是大老爷们儿，怕什么？”你粗暴地吼着要我出去。我甩开手，夺门而去。没有走多远，怕你出事儿，又折返回来。透过门缝，我清晰地看着你：一只手扶着墙，一只手扶着枪，颤抖着排出你的无奈和恐惧。听着你强忍却又忍不住的低沉。闷气，我心中满是心酸。上天给了你惹人嫉妒的天赋，在你锋芒毕露、有理由张扬的年华，却又以这种方式教训了你。现在试着回想，如果一开始我们不那么勇猛，是不是荆棘刮到身上的伤口能少一些？掉进坑的姿势能更加得当，保护及时的话，我们能否还能有机会再来一趟？你痊愈以后，画的变得少，画变得少了，吃饭很慢。骑自行车也很慢，不再和我一起踢踢球，而是热衷于让我陪你遛狗。但好在我们之间的默契还在，面对面吃个饭，打个台球，不说话都不会无聊。而后我们一起上高中，一起毕业。高考后我去了艺术学院，你的成绩不是很理想，没能去上自己想去的大学，于是就近选了一所学院，学了金融专业。我们在一个城市的两端上大学，有时一月一见面，有时一学期不见。生气时互相咒骂，高兴时也互相咒骂。你的笑声渐渐变大，越来越清爽，与我刚认识你的时候越来越像。后来参加工作，我只身来到深圳，你带着大学的女友去了北京。而后的日子，我们忙于生活和日常琐碎，夜夜以继日，年复一年，消耗的时代里，分别如劳燕错爱，如种马。像你我这种兄弟情谊，在当下的生存环境中，已经少之又少了。女人们都很羡慕男人之间这股友谊，也许他们并不知道，朋友之间暗潮汹涌的较劲，有时候就是从一个姑娘开始的。我们就是这样，在不同的世界里赛跑了那么多年，谁都不愿意服输，谁也都不愿意低头。即使在奋斗路上，我们也互不相让，比赛着前进着。我知道你有过一阵事业的小巅峰，升职涨薪，意气风发。那时，我猜也许不需要过多久，你就可以在某座高档写字楼里有一间自己的办公室，然后像电视里演的成功人士一样，站在落地窗前，骄傲地俯视整个城市。我当然不及你的千分之一，不过为了追赶你，我也尝试过各种的努力。我尝试着总结自己做过的客户。像一个年度傻逼大盘点，而我就被这种傻逼像傻逼一样玩得团团转。现实在上打桩机般一下下将我们压弯，屈服于现实的淫威。你不再因为谁的一句话而纠结一个晚上，而是把精力省下来，想想第二天的工作规划。我也学会了在许多场合隐瞒自己的情绪，不再因为一个观点而和别人争论得面红耳赤。原来这一路上我们披荆斩棘的挥刀，多数情况竟是自残。过去的我们终还是死在了自己的手上。记得去年年初的某个凌晨，我朦胧中接起你的电话，你一直不吭声，阴阳顿挫地叹息了几次。我听得出你的疲倦，尽管你说不出来，但是我还是了解，我真的都了解。辞职创业失败，心情低谷，吵架不断，分崩离析。恋人离你而去，坐上了另外一个陌生男人的车，你在车后面一直喊，一直追，好像从初中毕业你就从来没有这么拼命的奔跑过了。你发现自己真的是跑不动了，什么也追不上了。车里面的人也不会因为你，在后视镜看不见你的奋不顾身而再回头了。生活再一次把你的东西又夺走了，夺了走了。我知道你已经吸取了教训，小心翼翼地对待着感情与前程。可是你也得明白，我们所了解的那部分真实的世界，势必要用失去与痛苦来交换。你整个人都颓废了下去，像一张纸，风一吹就四处摇摆，凌乱不堪。你开始充满防备地选择生活，小心翼翼地询问，话到嘴边溜了大半句。仔细地嗅探着身边的味道，并充满警惕，甚至和我打电话都露出一点商业性的礼貌与口吻。我有时也在想，如果你从小和我一样，对爱欲求不得，希望也常常无望，或许就不会经受这么大的落差，受一点伤也不会伤筋动骨，稍有不顺也不会如此颓废。我们本来就一无所有，除了父母恩赐的温饱与皮囊，其他的。有哪些算是我们真正拥有的呢？也许我们早就不该期待太多，付出就是付出，不一定都能换回什么。起码在日后回忆或感慨这段日子的时候，我们不曾后悔过。即便是失去的多了，自嘲一下命苦，总结总结自己，原谅原谅别人，日子就会顺畅很多。后来你折返了回家，这家里托关系让你进了一家银行，你每天西装革履。记忆娴熟地打理着平凡人粉红色的理想。你从浪潮之巅退下来，对我说：“去吧，想看什么就看什么。”我就在咱们家这一亩三分地里守望着，守着我们的网吧和球场，守着自行车和柏油马路。你说在外面实在混不下去就回来，我罩着你。一下子你就变成了我的回忆，我的故乡。我对你说过的话，一直都深信不疑。我有过特别困难的时期，事业下坡，手忙脚乱，焦头烂额。在我最低谷的时候，我时常提醒自己，你给我留下了退路。我记得你和我开过一个玩笑，说我们中学把女厕所窗户被抓住的那个小子，现在当了警察。我们的生活里不停地冒出这样的冷笑话，这也让我忽然想起你回家以后面对的一些事情。像我们这些在一线城市挣扎的平凡白领，可以心安理得地嘲笑房价，理直气壮地打趣自己的贫穷；而你在家乡却不一样，每天一睁眼就开始了那种计算白菜米面的价格人生。亲戚朋友时常来你家问你什么时候结婚、买房了吗？你会眼看着爸妈一天天老去，也会在路上撞见初恋女友烫了个爆炸头出来遛狗。而那时，你也正好睡眼惺忪地穿着睡衣去打酱酱油。那些吵着要浪迹天涯的孩子，如今都已经热衷于送自己的孩子上学。他们终归要与世俗和解。故事这么发展，确实有点狗血。所以有些时候，我觉得在外面可能更像是一种逃避，而选择回去，则更需要更大的勇气。你看，其实选择怎么样的生活都是有危险的。你我少有。少不更事的时候，听说过平稳生活，是根本不存在的。我们还是像十几岁的样子，警惕，不松懈，然后奔跑着衰老。虽然失去还是有所在所难免，那就把拥有的好好珍惜，不丧失勇气，也不过分期望。我想，我们的时间都应该花在一边追问自己，在一边解答自己的路上。记得《中国合伙人》里。程东青在最后与美国人谈判时说：“对我来说，这件事还有一个更重要的原因。我有一个朋友，他远比我优秀，远比我更应该成功。他来到美国，我看见我们这一代人中游得最棒的在这里沉了下去。波诺先生，这里从来就不是一个平公平的战场。我要用我的方式帮他赢回尊严。”他说完这段话的时候，我第一时间就想起了你。想起了曾那么优秀、不可一世的你，我想如果可以，我会替你多看一些风景，在还没有那么疲惫的时候，多走一段路看看，这样还能常常想起我们当初跑步的心情。可是想归想，活归活，我们都要在各自的生活里救赎自己，先，然后才能帮助彼此挣脱。早先听说你过于，你有关你未婚妻。我现在才开始仔细端详她是怎样一个女人。你说她是你的小学同学，小时候你经常偷人家扎头发的皮筋做弹弓，哪知这么多年以后，她去你的银行取钱，你终于有机会把当年的这位烂账还上。哎，比较之下，上天还是厚待你的。事到如今，我们爱过的女孩都已经老了，我们爱着的女人都结婚了，你仍然能有这样的缘分，成全了你的安稳。我知道这次你又动了真感情，而且果不其然的玩大了。这套婚姻的枷锁就是对你最好的惩罚。你曾经和我说过，你特别害怕结婚生子，怕你自己还没弄明白这个世界是怎么回事的时候。突然多出一个孩子，管你叫爸，你特别担心没什么东西交给他，误了祖国的好苗子。其实我一直是不相信孩子是父母生命延续这种屁话的。可是当我看见朋友刚满月的儿子，却激动得热泪盈眶，那婴儿眉宇间透露的，分明是我刚认识他时的样子。有时候你不得不屈服，也不得不承认，生命这东西真太美好。也正是因为有了这些感情的延续与传递，在与时间长久的斗争中，它虽败犹荣。现在想想，我得到了那些令人羡慕的东西，都是别人费尽往昔所得到的。所以，你似乎一直学不会这世界里尔虞我诈的心计与是非。你对待每一次感情与经历的态度都是那么认真，那么踏实，不敷衍，不玩弄，全力以赴地去珍惜，去维护。即使在经历了那么多的疼痛也失去之后，也保持着诚挚而满满的爱意。也许这就是你迷人的地方吧，总会让神灵对你有所眷恋。写到这里，我想写你，我想起你写给我请柬的开头，不禁笑出了声。你问我。姐我结婚了，你来吗？我当然来啊，不来怎么对得起我们的青春？但是我知道你为什么这么问。这几年我们都被生活拖的拉着，脱不开身，偶尔联系，交谈简短，有时和你相聚，面对面坐着。隔着一桌的韭菜啤酒，像是隔着许多个宇宙。我们因为各自不同的选择和阅历，最终让我们变成了不能相认的人。可是我从未觉得你生疏，你我之间的交往早就跨越了那些虚伪与礼貌和寒酸。我们生活，我们我人生中最傻逼、最懵懂的那几年，你一直都在我身边。我所有的秘密与糗事，你一直守口如瓶。对于你这样的朋友，想要从根本上铲除。本世纪看来是不可能了。我们聊天时的沉默，并不是与你辞穷，我只是有些感叹，回忆它太美好，走得也太匆忙。我还没来得及好好看一眼，看看我们校服的纹理，看看回家路上那些大杨树，还没来得及好好告别，它就一溜烟消失在茫茫人海中。不过，我仍然是期待你的，期待你给我带来更多的感动和惊喜。期待你去活出你自己的味道与幸福，期待听你说，在经历了一些起伏之后，如何看待这世界？从我们开始的义愤填膺到五谷杂粮，直至最终的尘埃落定，我们振奋振臂愤怒过，我们蜕变,蜕变复杂过，而如今我们是这样的沉默。尽管如此，我还是一如既往的惊艳你的美丽。年少时，终不能像你一样活得那么炽热。此时敲下这些字，脑海里浮现的却还是一晚课间休息时你来找我的样子。你骄傲地穿过人群，黑色的夹克闪着光，在等我走出教室的间隙里，一言不发地靠在墙上。那一天，我在日记本上写道：“他颤抖着穿过深渊的夜，你也不必日夜提防。”风有风的迷茫，命运的子弹早已经上了膛。你说恐惧的孩子啊，你也不必日夜害怕，请把铠甲和诺言逐一退下。我们一起赤身裸体，手持利刃，愤怒的、复杂的、沉默的，去操这个世界吧。婚礼我一定来，我穿自己喜欢的那套西服，为了不抢你的风头，我不系领带。祝你新婚快乐，百年好合。至此披，披肩。我永远的兄弟，莫。